2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị 19 tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Bộ Y tế công bố 5 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi ra viện. Các chuyên gia y tế lo ngại những người bệnh đã điều trị khỏi có thể trở thành người lành mang virus trong cộng đồng chưa có miễn dịch Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng không có bằng chứng về việc người khỏi bệnh có kháng thể miễn nhiễm với SARS-CoV-2 Đêm nay từ 0 giờ ngày 26 tháng 4 sẽ có thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4 Điện biên khẩn trương khắc phục hậu quả của các trận mưa lớn kèm rông lốc Trong khi Tây Nguyên trường kỳ khô hạn khốc liệt Bắt đầu từ chương trình thời sự chiều nay, Đài Truyền nói Việt Nam phát loạt bài: Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, giải pháp nào cho 2 triệu hecta cây trồng? Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 bị hoãn vào phút chót do những tranh cãi chưa hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc về vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Gần 2 tỷ tín đồ hồi giáo trên thế giới chính thức bước vào tháng lễ Ramadan trong bối cảnh các quốc gia đều áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiên.
3: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ
4: mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị 19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nội dung chỉ thị
5: nêu rõ nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân, tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm. Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm, chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư, quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ, đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự quản lý cụ thể của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương với các điều kiện cụ thể. Cán bộ đảng viên công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch, đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong. Phương châm bốn tại chỗ, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Được nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục vụ phòng chống dịch đã thực hiện phù hợp với diễn biến dịch bệnh, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn hai Các bộ cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp sau. Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Tạm đình chỉ các hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, sổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, trừ các cơ sở vừa nêu, khu tập luyện thể thao, Khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải như hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dùng dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách. Riêng đối với vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, áp dụng các biện pháp phù hợp đặc thù ngành hàng không đảm bảo an toàn cho hành khách, ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh. Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí, lịch sử học ăn trưa, sinh hoạt tập thể, đảm bảo không tập trung đông người, thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân và người lao động. Người đứng đầu cơ quan đơn vị tổ chức cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp, đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trị công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết, phải tổ chức thì do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, sắt trùng tay, ngồi giãn cách, thực hiện giám sát với y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 3. Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ngoài chỉ đạo thực hiện các biện pháp quy định tại hai mục nêu trên, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ, đảm bảo các yêu cầu sau: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, địa bàn có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguy cơ khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có nguy cơ thấp, tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương liên quan xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao trên địa bàn và chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ
2: thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm chỉ thị này bộ quốc phòng bộ công an và bộ ngoại giao thực hiện nghiêm việc hạn chế nhập cảnh kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh tất cả các trường hợp nhập cảnh phải thực hiện cách ly theo quy định
4: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các công dân được đón về trong dịp này là học sinh dưới 18 tuổi, người đi chữa bệnh, du lịch, thăm người thân, công tác hết hạn phải về nước. Sắp tới Việt Nam sẽ đón khoảng gần 10.000 người Việt Nam ở nước ngoài trở về. Trước mắt là vào ngày 27 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón 300 du học sinh ở Mỹ trở về. Những du học sinh này sẽ được chuyển về khu cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Khác với cách đây hơn một tháng, lần này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, thành phố sẽ cố gắng bố trí mỗi người từ nước ngoài về sẽ được cách ly trong một phòng riêng, nghĩa là được cách ly trong cách ly. Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng bay đã lên kế hoạch đón người Việt ở Mỹ, Canada, Nhật Bản, Pháp và Nga về nước theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao. Hành khách trả chi phí nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài hoặc Vân Đồn ở phía Bắc, sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Cần Thơ ở phía Nam, sau đó cách ly tập trung.
2: Một động thái nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng liên quan đến trường hợp bệnh nhân 268. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn để tiến hành lấy mẫu test nhanh đối với người dân trên địa bàn. Cộng tác viên Hoàng Anh đưa tin.
6: Liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 268 đang được điều trị tại Bệnh viện đa Khoa huyện Đồng Văn, thực hiện việc ra soát những trường hợp đã từng đến khám bệnh, người nhà bệnh nhân đã từng đến Bệnh viện đa Khoa huyện. Từ ngày 8 tháng 4 đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm được 370 trường hợp, số còn lại sẽ tiến hành lấy mẫu tại các trạm di động bắt đầu từ ngày hôm qua 24 tháng 4 để thực hiện test nhanh, sàng lọc, các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. Ông Lương Triệu Huynh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn cho biết.
7: Chúng tôi đã phối hợp với lại
4: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy mẫu tất cả các trường hợp F2 để từ đó mình kiểm soát được tất cả các đối tượng nghi ngờ để làm tốt công tác phòng chống dịch tại huyện Đồng Văn.
6: Trong hai ngày thực hiện lấy mẫu test thử, đã có trên 300 người dân trên địa bàn thị trấn Đồng Văn đến để lấy mẫu test nhanh. đa số đều là người dân đã từng đến bệnh viện đa khoa huyện khám, điều trị và thăm hỏi bệnh nhân. Anh vàng Quyền Đức ở tổ 5 thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn chia sẻ:
4: Tôi "rất là muốn là xem xét nghiệm máu để mình có liên quan gì, có lây bệnh không, đảm bảo an toàn mặt bằng chung của toàn huyện." nói riêng của tỉnh Hà Giang nói nói chung.
6: Trước đó, Trung tâm y tế huyện Đồng Văn cũng đã lấy 370 mẫu xét nghiệm COVID-19 đã cho kết quả âm tính, trong đó có bệnh nhân số 268. Hiện nay đang thực hiện cách ly tập trung đối với 431 người, theo dõi sức khỏe tại nhà 1075 người.
2: Theo thông tin từ bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vào 15 giờ chiều nay, tại cơ sở 2 của bệnh viện ở Đông Anh, Hà Nội, có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có một người quốc tịch Đan Mạch, hai người ở Mê Linh, Hà Nội, một người ở Hoàng Mai, Hà Nội và một người ở Hưng Hà, Thái Bình. Những bệnh nhân này tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy, đến chiều nay, số bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong cả nước được nâng lên 230 trường hợp. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã công bố 5 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi ra viện. Trong số đó, có những bệnh nhân có kết quả dương tính sau ngay một ngày hoặc là thậm chí sau gần hai tuần. Điều này đang đặt ra những áp lực cho công tác điều trị cũng như kiểm soát bệnh nhân khi được công bố khỏi bệnh về cộng đồng. Phóng viên Thúy Nga phân tích.
8: Thông thường, khi bệnh nhân có sức khỏe ổn định, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được công bố khỏi bệnh và tiếp tục theo dõi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà hoặc cơ sở y tế tuyến dưới trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, với hàng chục ca bệnh có kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2 đang đặt ra những vấn đề về công tác điều trị. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết hiện tại các thầy thuốc Việt Nam cũng như các nước đều chưa có phác đồ nào được công nhận là điều trị đặc hiệu với SARS-CoV-2. Khi có những bệnh nhân dương tính trở lại, công việc của các thầy thuốc là tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị theo dõi và chờ đợi bệnh nhân tăng kháng thể miễn dịch chiến thắng con virus này. Phân tích về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Nguyễn Thành Long, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế nhận định, việc tái nhiễm virus có thể do người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, chưa đào thải hết mầm bệnh trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng những người đã khỏi bệnh nhưng trong quá trình đào thải virus vẫn ở dạng bất hoạt là xác virus. Trường hợp này đào thải ra mầm bệnh nhưng mầm bệnh không hoạt động được Cuối cùng là trường hợp người lành mang trùng Theo ông Nguyễn Thanh Long, điều này có thể xảy ra khi cơ thể con người chưa sản xuất đủ kháng thể có thể khống chế, kiểm soát và tiêu diệt được virus này Vì vậy, ngành y tế đang tiến hành sàng lọc virus đối với các trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2
0: Chúng tôi đã yêu cầu đối với các cơ quan Cái thứ nhất ý, là đối với tất cả những cái trường hợp mà có xét nghiệm âm xong rồi xét nghiệm dương thì giao cho hai cái labo Để tiến hành nuôi kế cái virus này. Nếu như cái virus đó nó sống, nó phát triển. Thì chứng tỏ rằng là cái cơ thể là người đó là chưa khỏi bệnh. Và vấn đề thứ hai là tới đây chúng tôi cũng sẽ tiến hành lấy mẫu hết tất cả các trường hợp mà chúng ta điều trị. Để chúng ta xét nghiệm cái kháng thể trung hòa. Và xem cái kháng thể đó có khả năng tiêu diệt được virus hay không. Có trường hợp chúng tôi cũng dự đoán là cái kháng thể đó nó không có khả năng tiêu diệt được cái virus đó. Tức là như vậy là virus đó sẽ tồn tại ở một thời gian rất dài trong cơ thể.
8: Ngoài việc điều trị khó khăn và kéo dài, các chuyên gia y tế còn lo ngại những người bệnh đã điều trị khỏi có thể trở thành người lành mang trùng Nếu không được xét nghiệm, cách ly, những người này sẽ có nguy cơ cao lây lan COVID-19 ra cộng đồng. Khi đó, dịch bệnh sẽ vô cùng khó kiểm soát. Chính vì vậy, nhiều ý kiến đề xuất, ngoài các xét nghiệm trong vòng 14 ngày cách ly sau khi ra viện, Ngành y tế nên tiếp tục theo dõi và duy trì xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả những bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh về cộng đồng để tránh bỏ lọt, bỏ sót những bệnh nhân tái nhiễm.
2: À, như vậy là Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 đã xác định là có thể tồn tại một số trường hợp người lành mang virus trong cộng đồng nhưng không phát hiện ra được. Vì chưa có miễn dịch cộng đồng nên khả năng lây nhiễm trở lại là rất lớn. Điều này thực sự là nguy cơ bị làn sóng người nhiễm bệnh thứ hai xâm nhập vào và tồn tại phát triển trong cộng đồng mà không thể biết được do đó ban chỉ đạo quốc gia cũng thông tin thêm là đã điều chỉnh lại vấn đề xét nghiệm đối với cộng đồng trước hết là tất cả những trường hợp có triệu chứng mơ hồ hoặc liên quan đến bệnh cúm thông thường thì lập tức xét nghiệm tiếp đến là tập trung vào một số đối tượng như là khu công nhân khu nhà trọ công nhân khu tập trung nhiều lao động tự do người yếu thế và trong một cái diễn biến có liên quan, thì hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết là hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy những người đã hồi phục từ COVID-19 có kháng thể để miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2. Trong một tuyên bố, cơ quan Liên Hợp Quốc này cũng cảnh báo là không cấp hộ chiếu miễn trừ hoặc là giấy chứng nhận không rủi ro cho những người bị nhiễm COVID-19. Theo cơ quan này, nếu làm vậy, có thể làm tăng nguy cơ lây lan bởi những bệnh nhân đã hồi phục từ COVID-19 có thể bỏ qua những khuyến cáo về phòng chống dịch. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng Europe cho thấy Việt Nam đứng đầu danh sách các quốc gia có đông đảo người dân ủng hộ cách ứng phó của chính phủ đối với dịch COVID-19, tin cho biết.
4: Trang Forbes.com ở Mỹ vừa đăng bài viết của chuyên gia Mark Trevor, trong đó dẫn kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng Europe cho thấy Việt Nam đứng đầu danh sách các quốc gia có đông đảo người dân ủng hộ cách ứng phó của chính phủ đối với dịch COVID-19. Theo kết quả thăm dò của YouGov đối với 26 quốc gia, 95% số người dân Việt Nam cho rằng chính phủ Việt Nam đang xử lý đại dịch COVID-19 rất tốt hoặc tương đối tốt. Chuyên gia Trevor nhận định, nếu xét đến tình hình thực tế, Việt Nam vẫn có thể dẫn đầu danh sách này. Ông dẫn chứng rằng, mặc dù có dân số 95 triệu người và gần với nguồn khởi phát dịch bệnh là Trung Quốc, song cho đến nay Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do COVID-19. Liên quan tới nỗ lực chống dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam, Trang Le Mondeur của Pháp mới đây cũng đã đăng bài viết Cuộc tổng tiến công mùa xuân thành công của Việt Nam chống lại COVID-19, trong đó nhận định Việt Nam đang thành công trong việc chặn đứng dịch COVID-19. Một bài viết khác đăng trên trang mạng của tạp chí CoSher, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean-Noël Poirier, người vừa nằm viện ở Hà Nội do mắc COVID-19, đã đề cao tính hiệu quả của chiến lược chống dịch của Việt Nam, mà theo ông đã giúp Việt Nam đạt được các kết quả phi thường. Ông nêu rõ, chính phủ Việt Nam rất minh bạch trong việc công bố các số liệu về ca nhiễm và tử vong do COVID-19. Các bệnh viện không bị quá tải, lượng bệnh nhân nhập viện và ra viện nằm trong phòng kiểm soát.
2: Thưa quý vị, chưa bao giờ chuyển đổi số lại được nhắc tới nhiều như thời điểm này. Không chỉ với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị mà trong từng ngôi nhà, chuyển đổi số tác động mạnh tới suy nghĩ, thói quen và cả cuộc sống của mỗi người. Dịch COVID-19 đã và đang tác động mạnh, khẳng định chuyển đổi số là đòi hỏi không thể chậm trễ từ thực tiễn kinh tế xã hội. Cuộc tọa đàm trực tuyến COVID-19 và tác động tới chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng Việt Nam được tổ chức sáng nay đã khẳng định điều này. Phóng viên Thu Trang phản ánh.
9: Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều biến động. Ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics cho rằng trong khó khăn đã xuất hiện những cơ hội không chỉ đối với doanh nghiệp của ngành này.
4: Covid-19 xảy ra rất là bất ngờ với lại không những chỉ Việt Nam mà ở phương diện của toàn cầu nữa. và nói là rất là khó đón nhận và giải quyết. Tuy mà cơ hội nó cũng có nảy ra lúc này là cái lúc nhìn nhận lại cái nền tảng dịch vụ của các doanh nghiệp và xem những cái cơ hội cải thiện của chúng ta nó như thế nào, để nhìn nhận lại cái quá trình uh, vận hành cái dịch vụ của mình làm sao để cái dịch vụ của chúng ta nó có thể đáp ứng trong những cái tình huống uh, bất khả kháng hay những tình huống phát sinh bất ngờ như của cái Covid-19 này mang lại. Có những cái dịch vụ nó được nổi lên và nó mang lại những cái giá trị rất tốt như là về logistics cho thương mại điện tử chẳng hạn thì đấy là một cơ hội rất là lớn Thương mại điện tử.
9: nhìn nhận sâu xa hơn từ thực tiễn khi không chỉ giới doanh nhân doanh nghiệp mà trong từng ngôi nhà, từng người dân ở đủ mọi lứa tuổi đều đang tiếp cận với công cuộc số hóa. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
7: cái việc làm việc online trở nên bình thường, chúng ta sẽ nhìn thấy à cái việc này trước đây chúng ta cứ nghi ngờ, chúng ta ngần ngại thì bây giờ thấy nó trở nên là được. cái việc giảm doanh thu và cái cái việc khó khăn trong doanh nghiệp là hiển hiện. Thế như vậy là như vậy
6: là từ đó dẫn đến ấy, là tất cả mọi người trong một cái cái chuỗi cung ứng của chúng ta nó thay đổi tư duy là chúng ta phải kết nối với nhau, phải phối hợp với nhau để thông thông cái quy trình nghiệp vụ, giảm được hiểu cái chi phí vận hành chuỗi logistics, tôi cho rằng là thay đổi nhận thức. Từ đó doanh nghiệp khi mà chọn cái giải pháp chuyển đổi số hoặc công nghệ thông tin đấy thì họ bớt sẽ nét hơn và họ sẽ hướng tới những
7: câu chuyện giải pháp giá thành hợp lý, công nghệ mới hợp lý
9: khi nhận thức của mọi người dân, doanh nghiệp dần chuyển đổi theo hướng phù hợp hơn với công cuộc số hóa, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương lưu ý những cách thức để việc chuyển đổi số được nhanh hơn và hiệu quả hơn.
7: Các doanh nghiệp của chúng ta phải tìm cho một cái hướng đi về phương pháp lãnh đạo, về phương pháp làm việc của nhân viên, mô hình kinh doanh hoặc là một cách tiếp cận với khách hàng. Nhưng quan trọng hơn nữa, những cái thay đổi đó nó phải đem lại cái giá trị, nó phải đem lại những các hiệu quả và có những cái cơ hội mới tiếp cận được thông qua cái việc chúng ta sử dụng công nghệ số. Ví dụ chúng ta tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn chẳng hạn, hoặc chúng ta tìm ra một cái cách mà có thể cắt giảm chi phí, để tạo ra được một cái mối quan hệ đối với các cái đối tác toàn cầu.
9: Covid-19 xảy ra đã tác động mạnh tới chuỗi cung ứng Việt Nam, chuỗi cung ứng toàn cầu. Thực tiễn cũng cho thấy đây là thời cơ không chỉ đối với các doanh nhân doanh nghiệp ngành logistics mà là toàn xã hội. Thời cơ thay đổi để thích ứng thời cơ thay đổi công cuộc số hóa toàn nền kinh tế.
7: Theo bước chân thần tốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 25 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn đã nằm trong vòng vây thép của đại quân giải phóng với sức mạnh áp đảo toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn.
6: hướng tây bắc quân đoàn ba tư lệnh thiếu tướng vũ lăng chính ủy đại tá đặng vũ hiệp và các trung đoàn gia định một hai hướng bắc và đông bắc quân đoàn một tư lệnh thiếu tướng nguyễn hòa chính ủy thiếu tướng đặng minh thi hướng đông và đông nam quân đoàn hai tư lệnh thiếu tướng nguyễn hữu an chính ủy thiếu tướng lê minh chính được tăng cường sư đoàn ba quân khu năm quân đoàn bốn tư lệnh thiếu tướng hoàng cầm chính ủy thiếu tướng hoàng thế thiện gồm các sư đoàn bảy sáu ba bốn một Ứng Tây và Tây Nam binh đoàn 232 tư lệnh Trung tướng Lê Đức Anh chính ủy thiếu tướng Lê Văn Tưởng gồm các sư đoàn 3 5, 9 16 các trung đoàn 88 24 các tiểu đoàn 12 Long An lúc này sở chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh chuyển về bến Cát, trực tiếp chỉ huy cuộc tổng tiến công giải phóng Sài Gòn gia Định thành ủy Sài Gòn gia định điều động 1.700 cán bộ và các quận nội thành các xã vùng ven phát động quần chúng nổi dậy phối hợp đòn tiến công của bộ đội chủ lực ngày giải phóng đã rất gần.
2: 45 năm đã trôi qua nhưng không khí và hình ảnh những ngày cận kề chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử vẫn còn đậm nét trong tâm trí nhiều cựu chiến binh và người dân từng sống chiến đấu ở khu vực ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, quân và dân khu vực Bảy Hiền đã ủng hộ nhiều nhân lực, vật lực cho cách mạng, chủ động nổi dậy giành chính quyền vào sáng sớm ngày 30 tháng 4, dẫn đường cho bộ đội chủ lực của quân đoàn 3 từ Tây Ninh xuống Sài Gòn vào sân bay tân sơn nhất và nội thành giành thắng lợi cuối cùng. Phóng viên Minh Hạnh ghi lại những hồi ức về sự kiện lịch sử này. Đầu năm
10: 1975,
2: chiến trường miền Nam có nhiều thay đổi.
10: Bàn tuyên huấn khu ủy Sài Gòn Gia Định chỉ đạo bộ phận vũ trang tuyên truyền nhanh chóng lên kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vận động quần chúng nổi dậy giành chính quyền khi thời cơ đến. Ông Nguyễn Hồng Giáo, thường gọi là Bảy Giáo, thời kỳ đó là đội trưởng đội vũ trang tuyên truyền vùng Bảy Hiền nhớ lại. Rút kinh nghiệm từ những trận trước, ông và anh em tuyên huấn vạch kế hoạch chuẩn bị vũ khí, tài chính, thuốc men, thực phẩm, cũng như cơ sở nuôi dấu cán bộ, cơ sở tiếp nhận thương binh, cùng với một tổ in ấn tài liệu phục vụ cách mạng. Ông Bảy Giáo cho biết, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, người dân Bảy Hiền đã tự nguyện ủng hộ cách mạng, trị giá tương đương 1.800 lượng vàng rồng.
7: Chuẩn bị cho mình vào chiến dịch đủ thực lực để mà chúng ta hoạt động. Thì lúc bây giờ, phương châm á chính trị quân sự binh vận mà cái cái cái, cái bộ phận tài chánh là một cái bộ phận cũng quan trọng cũng ngăn bằng với có cái mũi khác thì chúng tôi ở đây tôi huy động lực lượng nhân dân ở đây ủng hộ được ở trên chiến khu về nhận tiền ở đây thoải mái tất cả nhân dân ở đây người ta đóng có sức người sức của đầy đủ hết cho nên cái cái tài chánh ủng hộ cho chiến trường lúc bây giờ rất là phong phú
10: Bà Nguyễn Thị Mai, thường gọi là cô năm Mai, 16 tuổi, đã tham gia cách mạng ở Quảng Nam. Năm 22 tuổi, bà được người thân ở khu Bảy Hiền đưa từ Quảng Nam vào Sài Gòn, rồi tham gia lực lượng biệt động đóng ở Củ Chi, phụ trách địa bàn Bảy Hiền. Bà lần bị địch bắt vào các năm 1965, 1969, 1971. Cứ ra tù, bà lại về Bảy Hiền sống và chiến đấu. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, bà Năm Mai bám trụ khu Bảy Hiền, làm nhiệm vụ vận động quần chúng ủng hộ lực lượng chiến đấu, tải thương binh và làm công việc hậu cần. Bà kể, khu Bảy Hiền này nhà nhà làm cách mạng, người người là chiến sĩ.
1: ở đó đâu có nhà cửa gì đâu, cô đi thất ly, có mình cô mà. Mà vô đây là cơ sở người ta bao che hết cho mình, mình về như về nhà nữa mà. Về tới đây là không có sợ đói khá gì. dân. á. À. Lúc đó thì người ta cũng nghèo đúa thôi, nhưng mà tất cả cái gì người ta cũng phải dành cho bộ đội. Đến nỗi thậm chí có những bà già còn có hai ba lon gạo trần lâu, nhưng mà người ta vẫn còn rút hết cái gạo đó đem đáo cho bộ đội ăn. Chứ còn ở nhà đây có đúa bữa cũng không sao hết để bộ đội ăn, bộ đội chiến đấu
10: Khu vực Bảy Hiền lúc đó được ví như cái dây thòng lọng ở cửa ngõ phía tây bắc Sài Gòn. Xung quanh khu ngã tư Bảy Hiền có trại Hoàng Hoa Thám của Sư đoàn Dù Tinh Nhuệ, một đồn lính Bảo An, đài radar quan sát phi trường Tân Sơn Nhất, bóc cảnh sát Lê Văn Duyệt và đồn lính Đại Hàng án ngữ ngay ngã tư. Cạnh đồn lính Đại Hàng còn có đại đội cảnh sát giả chiến và một tiểu đoàn nhảy dù đóng chốt. Vào sâu một chút là đồn lính địa phương quân Bào Cát và hệ thống chính quyền của ấp Chí Hòa 2 với ấp trưởng và hai ấp phó cùng hàng trăm nhân lực được trang bị vũ khí cá nhân ngày đêm tuần tiểu. Lực lượng cách mạng tại chỗ được giao nhiệm vụ, chủ động nổi dậy, phá vòng vây của địch để dẫn đường cho bộ đội. Ông Bảy Giáo, nguyên đội trưởng đội vũ trang tuyên truyền vùng Bảy Hiền nhớ lại.
7: Chỉ độ cho chúng tôi là khi bộ đội tăng về, họ không biết đường, các anh phải chuẩn bị hướng dẫn cho các, các cánh quân đi vô coi như ở đây ngưng về trai trang đầu bây giờ tất cả là, là tập trung cho. cho chiến trường thôi để chuẩn bị giải phóng thôi đến ba mươi thì ở đây chúng tôi làm giành quyền làm chủ bãi hiền trước giờ bộ đội vào giải phóng Sài Gòn khi cánh quân đầu ba mà xe tăng về thì tôi là tiếp anh em xuống là chỗ lăn chờ cỏ đánh ra coi cái phía sau của sư đoàn dù lấy sư đoàn dù một cái căn cứ giải phóng tăng sự nhất.
10: Suốt những năm chiến tranh, Bảy Hiền là vùng lõm chính trị, là căn cứ cách mạng. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao một vùng nằm ngay giữa vòng vây của đồn bót giặc, một vùng bị địch coi là hang ổ cộng sản và bị vây ráp ngặt nghèo mà lại là nơi thuận lợi để các lực lượng cách mạng nội thành ém quân. Câu trả lời chỉ có thể là lòng dân Bảy Hiền dành hết cho cách mạng. Nhiều người cũng tự hỏi vì sao công tác chuẩn bị và giải phóng khu vực Bảy Hiền vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thuận lợi ít đổ máu. Câu trả lời cũng vẫn là hai chữ lòng dân. Thời sự VOV,
2: nhanh, tin cậy, hấp dẫn Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm nay từ 0 giờ ngày 26 tháng 4 sẽ có thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4. Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, cục hải quan các tỉnh thành phố xử lý lượng hạn ngạch được hồi lại của tháng 4 năm nay, tin cho biết.
4: Qua thống kê trên hệ thống của cơ quan hải quan thì hơn 38.000 tấn gạo nếp đã đăng ký tờ khai hải quan được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 này. Tổng Cục Hải quan thiết lập trên hệ thống thông quan hàng hóa tự động để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng gạo trong số hạn ngạch được hồi lại của tháng 4 trong đêm nay kể từ 0 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2020 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tổng Cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.
2: Thanh tra chính phủ đã ký quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua. Thời gian thanh tra là từ ngày 1 tháng 1 năm nay cho đến ngày 31 tháng 5 tới và nếu cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra kéo dài 35 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo được dư luận quan tâm thời gian gần đây, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị làm rõ việc Tổng cục Hải quan mở hệ thống thông quan hàng hóa tự động lúc 0 giờ ngày 12 tháng 4 là có dấu hiệu tiêu cực hay lợi ích nhóm hay không và có tuân thủ theo đúng luật quản lý ngoại thương hay không. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung giải quyết các, các chính sách bồi thường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm trong quý 2 năm nay. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Trong kết luận tại cuộc họp kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh quý 1 và các nhiệm vụ trong quý 2 năm 2020 diễn ra chiều hôm qua, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị các Phó Chủ tịch Võ Văn Hoang và Ngô Minh Châu tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận của thanh tra thành phố về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật theo quy hoạch quản lý xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong quý 2 năm nay, tập trung thực hiện chính sách giải quyết bồi thường tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An, quận 2. Bổ sung nghĩa vụ tài chính đối với một số dự án theo quy định, để nhanh tiến độ một số dự án đang triển khai. Triển khai đấu thầu dự án, đấu giá một số khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.
7: Cố gắng là từ đây tháng 6 chúng ta giải quyết cơ bản những công việc của Thủ thêm, cái nào khoanh lại, báo cáo xin ý kiến Trung ương quanh lại, còn cái nào phải tập trung, quyết liệt trong thời gian sắp tới. Sáng
2: nay, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh và các tổ chức tín dụng có liên quan để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Đại tá Đặng Hoài Sơn, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây thất thoát cho nhà nước và các tổ chức tín dụng có liên quan trên địa bàn Hà Tĩnh. Cơ quan An ninh điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, điều tra xác minh để sớm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, đồng thời thu hồi tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình cũng vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Quang Anh, 26 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, cư trú tại chung cư Khang Nam. Huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh về hành vi cho vay nặng lãi tin của phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung
4: thủ đoạn của Trịnh Quang Anh và đồng bọn là cho vay trả góp gốc, gốc và lãi hàng ngày với lãi suất cao không thế chấp tài sản thủ tục nhanh chóng thuận tiện nhóm đối tượng cho vay lãi nặng này chia thành nhiều gói cho vay số tiền vay và thời gian trả thời gian đáo hạn cũng khác nhau như với gói vay 10 triệu thời gian vay 42 ngày trả gốc và lãi là 300.000 đồng một ngày tiền thu lợi bất chính là hơn 2,3 triệu đồng tương đương với lãi suất 226% một năm. Ngày 21 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Quang Anh tại trung cư Khang Nam, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là chủ mưu, cầm đầu cung cấp nguồn tiền, trực tiếp chỉ đạo nhóm của Hoàng Đức Linh và Long hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đối tượng Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay nặng lãi tại nhiều tỉnh thành phố khác với thủ đoạn hết sức tinh vi. Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và đang tích cực phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục mở rộng chuyên án.
2: Theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đến hôm nay, mưa đá kèm theo lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 5 người chết, 1 người mất tích, 25 người bị thương, trong đó tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề về người với 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích do mưa lớn làm sập nhà, bị lũ cuốn trôi mưa lớn gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi gây thiệt hại nặng nề. Mưa lũ đã làm hơn 10.000 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng, hơn 3.000 hecta lúa và hoa màu thiệt hại, 32 công trình phụ, hội trường và nhà văn hóa bị hư hại. Thưa quý vị và các bạn, các trận mưa lớn kèm rông lốc xảy ra trong những ngày qua đã khiến tỉnh Điện Biên bị thiệt hại gần 18 tỷ đồng, trong đó riêng huyện Điện Biên thiệt hại hơn 14 tỷ đồng với hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều công trình công cộng bị hư hại. Hiện chính quyền và người dân đang khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Bao nhiêu công sức chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh đi học trở lại của các cô giáo trường mầm non xã Nú Ngam, huyện Điện Biên đã bị mưa lớn rồng lốc cuốn phăng. Sau trận mưa dông hôm 23 tháng 4, 10 mét tường bao của điểm trường bá Bông bị quật đổ. Bùn nhão cứ thế theo nước mưa chảy tràn khắp mặt sân đã được dọn dẹp sạch bóng trước đó, khiến các cô giáo lại phải đội mưa, lội bùn khẩn trương dọn dẹp để thứ hai, ngày 27 tháng 4 này đón học sinh đi học trở lại. Cô giáo Nguyễn Thị Nga, hiệu trưởng trường mầm non xã Núi Ngam, huyện Điện Biên nói:
10: "Nặng nhất là cái điểm trường Bá Bông thì ba trận mưa chúng tôi đều phải hót đất chuẩn bị để cho các cháu đi học cán bộ giáo viên và phụ huynh đã lao động một ngày thì sau một trận mưa đêm ngày 23 tháng 4 thì lại tiếp tục chào và tiếp. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang khắc phục để chuẩn bị cho ngày thứ hai cho các cháu đi học."
3: Thống kê đến nay, toàn huyện Điện Biên có hơn 780 nhà ở của dân và nhiều công trình thủy lợi của nhà nước bị thiệt hại. Hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 14 tỷ đồng. Gia đình ông Trần Thế Cương, người dân xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên có kho hàng bị tốc mái, khiến toàn bộ 6 tấn thóc bị ướt sũng cho biết. Gia đình đang sấy và để phơi, lo nhất là cái khoản là sợ nó mọc, mọc Bây giờ nó mưa như là chút nước như thế vào cái thóc thì chắc chắn là sẽ thiệt hại. Chính quyền của xã cũng đã đến động viên bà con trong cái lúc là hoạn nạn. Theo chủ tịch xã Nong Hẹt Trần Công Kha, chính quyền xã đã cử các lực lượng xuống từng nhà dân để thống kê thiệt hại, hỗ trợ khắc phục hậu quả. ưu tiên nhất là bố trí chỗ ở tạm cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa.
7: Nong Hẹt có lẽ là một trong những xã ảnh hưởng lớn nhất. Dòng nước đi thẳng qua địa bàn xã nhận được cái thông báo của người dân ngay buổi sáng ngày sau thì xã đã bố trí được lượng đi khảo sát cụ thể các hộ dân thống kê lại toàn bộ các gia đình bị thiệt hại. Chứ bắt có 5 hộ dân nhà sập đổ hoàn toàn. Xã đã giao cho việc này để thôn bản uh, cho các hộ dân tránh trú vào những nhà người thân trong gia đình để tạm thời.
3: Bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Điện Biên cũng đang nỗ lực cùng chính quyền hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, thu dọn rau màu, cây trái bị gãy đổ. Trung tá Nguyễn Đình Lập, cán bộ đội biên phòng Ba Thơm Đội trưởng Tăng cường Xã giữ chức vụ Phó bí Thư Đảng ủy xã Pa Thơm cho biết đơn vị đã cắt cử hơn 10 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp đỡ 20 hộ dân người cống ở bản Túng bòn sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
6: Đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ xuống để trực tiếp giúp đỡ các cái gia đình khắc phục hậu quả do thiên tai đã gây ra. Với cái phương châm 4 tại chỗ, khắc phục giúp đỡ những gia đình bị hậu quả nặng nề nhất để tạm ổn định ban đầu cho nhân dân có chỗ ăn, chỗ nghỉ.
3: Nhờ các cấp, các ngành chung tay hỗ trợ, nên cuộc sống của các hộ gia đình bị thiệt hại bởi mưa lốc tại Điện Biên đã tạm ổn định. Tuy nhiên, theo cảnh báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 1 đến 2 ngày tới, địa bàn tỉnh Điện Biên mưa rồng sẽ còn tiếp diễn, trong gần rồng có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động, ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.
2: Còn tại Tây Nguyên thì liên tiếp trải qua những mùa khô hạn khốc liệt. Hàng trăm nghìn hecta cây trồng bị thiệt hại, hàng vạn hộ dân lao đao vì hạn. Vấn đề đảm bảo nguồn nước để phát triển bền vững cây trồng ở Tây Nguyên càng trở nên cấp thiết khi mà biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp, ngành kinh tế chủ lực của khu vực. Công Bắc, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đề cập vấn đề này qua loạt bài Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, giải pháp nào cho 2 triệu hecta cây trồng. Và bắt đầu từ chương trình thời sự chiều nay, Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài 1 với nhan đề: Gian nan tìm nước chống hạn. Mời quý vị và các bạn cùng
11: nghe. <cười> Giữa nắng gây gắt của mùa khô, ba người trong gia đình Anh Đương Văn Dục ở thôn Giang Xuân, xã E Đá, huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắc, hì hục đào hố, khơi dòng để có thể tận dụng nguồn nước cuối cùng ở con suối cách nhà hơn 1,5 km. Cứu vườn cà phê hơn 600 cây đang dần chết khô vì hạn. Trong khi giếng đào, giếng khoan trong vườn đều đã hết nước, thì việc tìm nước ở suối là giải pháp cuối cùng. Và nếu không có đủ nước tưới, vườn cà phê nhà anh Dục đành phải phó mặt cho trời. Chắc chắn là phải lo rồi, bởi vì là nước nôi là càng ngày càng 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 kiệt. Cũng nhiều nhà mà cũng thiếu nước,
3: không có ai mà không ít người có giếng khoan thì cũng thiếu nước. Mà hiện tại có giếng khoan là cũng cũng cạn cả giếng khoan luôn. Cái tình trạng thế này là chắc còn hơn, hơn năm ngoái nữa.
11: Nhưng bây giờ chẳng biết
3: là là viết trồng cây gì, nó nó phù hợp với cái đất này.
11: Cách e đá khoảng 100 km, bà con ở xã Đắc Vinh, huyện Chư Rút, tỉnh Đắk Nông cũng đang khốn khổ tìm cách cứu hạn cho cây trồng. Ông Đinh Văn Dũng ở thôn 1 xã Đắc Vinh cho biết, vườn cà phê và hồ tiêu 1,5 hectare của gia đình ông mới chỉ tưới được hai đợt thì giếng đã cạn nước. Ông đang thuê người đào thêm một cái giếng khác sâu tới hơn 15 mét, tốn hàng chục triệu đồng mà vẫn chưa thấy nước đâu trong khi vườn cà phê hồ tiêu đang dần khô héo đầu tư tìm nước như canh bạc mà người nông dân như ông Dũng phải chấp nhận rủi ro có thể tiền mất mà cây vẫn chết khô
3: bà con ở đây á là bây giờ là đi tìm cái nguồn nước á là chỉ có cách là đào giếng nhưng mà đào giếng là cái vùng này á là đào xuống là đụng đá ừ. cho nên nó là cái phương mà cứu chữa là nó rất là khó khăn Còn giống như là huynh đánh bạc với ông trời vậy thôi thì mây á thì
11: có thu, mà không may là chết hết. Nhiều năm qua, khô hạn đã diễn ra ở hầu khắp Tây Nguyên. Tìm nước cứu hạn cho cây trồng như một cuộc chiến khốc liệt. Nước mặt chơ đáy, nước ngầm cũng ngày càng cạn kiệt và nước mắt lại càng tuôn rơi. Đó là điều mà những người nông dân như ông Nguyễn Văn Phương ở xã Yapia, huyện Trư Prong, tỉnh Gia Lai, mỗi khi bỏ tiền khoan giếng, tìm nước nhưng thất bại mình bỏ tiền ra mà không có nguồn nước thì cũng tiền mất tật mang chứ mình đâu cũng muốn bây giờ bỏ
0: tiền năm chục triệu 100 triệu mà có nước tôi vẫn làm nhưng mà bây giờ giếng khoan nó là
11: khoan mà không có nước bỏ không
0: à, thôi bây giờ là bọn tôi giờ cũng bó tay hết kêu trở trở thâu
11: không chỉ bà con nông dân nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ở tây nguyên mặc dù có điều kiện về nhân lực cũng giàn nan chống hạn cho cây trồng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Ia Blan yagra tỉnh Gia Lai có gần 500 hecta cà phê Mặc dù khu vực vườn cây của công ty có suối có hồ Thủy Lợi nhưng liên tiếp từ năm 2016 tới nay nguồn nước không đủ để tưới trong mùa khô ông Hồ Xuân Hoài đội trưởng đội 2 công ty cà phê yabla cho biết năm nay diện tích cà phê của đội chỉ tưới được hai đợt đến cuối tháng 2 thì gần như hết nước vườn cà phê của đội đang khô héo và chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất sản lượng của vườn cây 26 trở lại đây trong cái vấn đề nước non để phục vụ cho cây trồng thiếu thiếu trầm trọng
0: Cơ bản chỉ có tưới được lần 1, lần 2, tức là vào cái thời điểm tháng 1, tháng 2 còn có nước tưới. Nhưng sang tháng 3, tháng 4 thì nước phục vụ cho tưới tiêu cây trồng cho cái lô cà phê nó thiếu. Từ đó dẫn đến là cái vườn cây nó xuống cấp. Mà khi vườn cây đã xuống cấp thì sản lượng của vườn cây nó tụt theo
11: với hai triệu hectare đất ba gian tây nguyên được đánh giá là vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước với những cây trồng chủ lực như cà phê hồ tiêu cao su và gần đây là một số loại cây ăn trái như sầu riêng bơ mít nông nghiệp đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân tuy nhiên sản xuất nông nghiệp ở khu vực cũng đang gặp phải không ít khó khăn do khô hạn thiếu nước tưới trong mùa khô ông phan việt hà Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên nhận định, ảnh hưởng của hạn hán đến sản xuất nông nghiệp trong khu vực những năm gần đây đã ở mức rất nghiêm trọng.
7: Thì trong vài năm vừa qua ấy, thì chúng ta cũng thấy là ở Tây Nguyên là cái tình trạng hạn hán nó cũng đã diễn ra cũng làm ảnh hưởng tới cái sản xuất nông nghiệp của vùng rất là nghiêm trọng. Hiện tại thì cái tình trạng biến đổi khí hậu càng ngày, chúng ta thấy nó càng rõ và một trong những cái cái mà chúng ta thấy rõ là cái việc mà Thiếu nước mưa, tức là mưa giảm sút và cái mùa khô thì cái nắng nóng nó rất là khắc nghiệt thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng hạn hạn như ở Tây Nguyên.
2: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên đang khó khăn vì khô hạn là vậy, nhưng lại đang tồn tại nhiều nghịch lý về các công trình hồ chứa. Sản xuất nông nghiệp gặp khó ngay cả khi ở bên cạnh những công trình chứa nước khổng lồ. Khô hạn diễn ra ở ngay cạnh những công trình vốn có thể cung cấp một lượng rất lớn nguồn nước phục vụ sản xuất. Bất cập ở đâu? Vấn đề trong quy hoạch phát triển và quản lý các công trình hồ chứa ở Tây Nguyên là gì? Đây là nội dung trong bài 2 của loạt bài Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, giải pháp nào cho 2 triệu hectare cây trồng? Với tựa đề Khát khô bên những công trình chứa nước khổng lồ. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
4: Thời sự VOV, nhanh! Tin cậy. hấp dẫn
2: Tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Dịch bệnh này đã lây lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 2 triệu 800.000 ca nhiễm, hơn 197.000 ca tử vong và có gần 799.000 người đã được điều trị khỏi bệnh. Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với tổng cộng hơn 925.000 trường hợp mắc, trong đó số ca tử vong đã vượt 51.000. Thống đốc bang New York Mỹ Andrew Cuomo tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua rằng nhiều khả năng châu Âu chứ không phải là Trung Quốc là nguồn lây nhiễm bệnh COVID-19 cho người dân tại tiểu bang New York và lệnh cấm du khách từ Trung Quốc được Tổng thống Donald Trump đưa ra là quá muộn để tránh sự lây lan của dịch bệnh. Ông cho rằng nhiều khả năng nguồn lây nhiễm bệnh cho New York là từ Italia. Theo tờ Hoa Nam Buổi Sáng, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến được lên kế hoạch vào ngày hôm qua của các nhà lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi đã bị hoãn và phút chót do những tranh cãi chưa hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc về vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới. Tới nay, Mỹ vẫn kiên quyết cho rằng cơ quan y tế Liên Hợp Quốc này phải chịu trách nhiệm về những biện pháp xử lý ban đầu thiếu hiệu quả đối với dịch COVID-19 khiến dịch bệnh lây lan mạnh trên toàn cầu, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Hội nghị thượng đỉnh G20 ban đầu dự kiến có sự tham dự của cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, thông tin về sự kiện đã không còn xuất hiện trong chương trình nghị sự chính thức được Arab Suốt công bố. Trung Quốc cho rằng quyết định của Mỹ ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới là nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi sự yếu kém trong việc quản lý cuộc khủng hoảng do COVID-19 tại nước này, cũng như là nhằm đổ lỗi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ tới nay vẫn một mực cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã quá thiên vị Trung Quốc và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những tổn thất nặng nề mà dịch Covid-19 gây ra. Vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Đỉnh điểm là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đình chỉ tài trợ của Mỹ cho cơ quan liên hợp quốc này. Chính phủ Trung Quốc ngay sau đó tuyên bố sẽ cung cấp thêm 30 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới để tài trợ cho cuộc chiến chống Covid-19. Đồng thời kêu gọi Mỹ không nên đi ngược lại cộng đồng quốc tế bằng cách gây nguy hại cho cơ quan liên hợp quốc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nhấn mạnh
12: Mỹ
6: yêu cầu WHO thực hiện trách nhiệm giải trình vì cho rằng mình là nước đóng góp lớn nhất Đây là tâm lý bá quyền điển hình Và thời điểm hiện nay, việc hỗ trợ WHO sẽ cho phép chúng ta cứu được nhiều mạng sống hơn và ngăn chặn đại dịch COVID-19 lan rộng hơn Đây cũng là lý do Trung Quốc quyết định tăng cường hỗ trợ cho WHO Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ không đi ngược lại với
1: cộng đồng quốc tế một hội nghị cấp cao trực tiếp của các nhà lãnh đạo G20 đã được lên kế hoạch tại Arab vào ngày 21 và 22 tháng 11 tới. Còn theo tiết lộ của các bác sĩ và chuyên gia y tế Trung Quốc thì
2: hiện số bệnh nhân COVID-19 còn lại của thành phố Vũ Hán không nhiều. song nhiều người trong số đó dương tính với SARS-CoV-2 dài ngày mà không thể chuyển sang âm tính dù đã không còn chịu chứng bệnh. Tin của phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc.
13: Tính đến hết ngày hôm qua... Thành phố Vũ Hán, tâm chấn của dịch COVID-19 toàn cầu chính thức không còn bệnh nhân nặng và nguy kịch nào. Tuy nhiên, trong số 47 ca bệnh còn lại tính đến hết ngày 23 tháng 4, có nhiều trường hợp là những bệnh nhân dương tính dài ngày. Họ đã không còn triệu chứng bệnh một thời gian dài, song xét nghiệm vẫn chưa cho kết quả âm tính. Bà Tiêu Nhã Huy, quan chức Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc cho biết. Vẫn còn hơn 30 ca có thời gian dài Xét nghiệm acid nucleic không chuyển thành âm tính Mà chúng tôi gọi là người bệnh dương tính dài ngày Trên thực tế Những bệnh nhân dương tính dài ngày này Không cần điều trị
8: nữa
13: Có bác sĩ cho biết Hiện chưa thể biết Cần bao nhiêu thời gian để các trường hợp này Cho kết quả xét nghiệm âm tính Tuy nhiên nếu thời gian đó quá dài Đó sẽ là đề tài cần phải được nghiên cứu Cũng có bác sĩ cho rằng Số người bệnh dương tính dài ngày là rất ít và đây cũng là hiện tượng bình thường. Tính đến ngày hôm qua, Vũ Hán chỉ còn lại 23 bệnh nhân COVID-19. Như vậy, một số trường hợp trong số hơn 30 người dương tính dài ngày tại đây đã được xuất viện.
2: Gần 2 tỷ tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới hôm nay chính thức bước vào tháng lễ ăn chay Ramadan. Tháng lễ linh thiêng nhất của người Hồi giáo này diễn ra trong bối cảnh hầu hết các quốc gia đều áp dụng các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại, tụ tập để ngăn chặn dịch COVID-19. Dù những thói quen tụ họp gia đình hay cầu nguyện tập thể vốn không thể thiếu trong tháng lễ quan trọng này của người Hồi giáo không được phép diễn ra, song trên hết, tinh thần sẻ chia và bao dung không bao giờ mất đi. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt
1: Nam tổng hợp thông tin. Tháng lễ Ramadan năm nay có thể nói là khác biệt nhất từ trước đến nay đối với gần 2 tỷ tín đồ Hồi giáo tại châu Á và Bắc Phi. Hầu hết các quốc gia đã ban hành các lệnh cấm cầu nguyện tại đền thờ hoặc tụ họp người thân và bạn bè trong các bữa xả chai. Một số tín đồ Hồi giáo tại Jerusalem chia sẻ.
12: Năm nay tất cả đều đóng cửa. Nhà thờ hồi giáo
0: Anaxa và tất cả các đền
4: thờ hồi giáo khác đã đóng cửa. Mọi cánh cửa vẫn đang đóng. Đây chắc chắn là tháng lễ Ramadan khác biệt nhất đối với thế giới hồi giáo và tất cả người hồi giáo.
1: Tại thánh địa Mecca thiêng liêng của người hồi giáo ở Ả Rập Xê Út, các buổi cầu nguyện chỉ có thể diễn ra với số lượng người hạn chế và dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Các quốc vương Adursu Saman dù rất buồn khi tháng lễ Ramadan năm nay không thể có các buổi cầu nguyện theo nhóm, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của người dân. Tháng lễ Ramadan năm nay bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 đối với phần lớn các quốc gia Hồi giáo và từ hôm nay đối với người Iran, Maroc và những người Hồi giáo theo dòng Shia tại Iraq và Lebanon, một số quốc gia trung đông đã nới lỏng một số quy định hạn chế trong tháng lễ Ramadan như Ai Cập, Tunisia, Algeria hay Libya. Tại Ai Cập Nơi ghi nhận hơn 3.600 ca mắc COVID-19, Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mabuli thông báo sẽ rút ngắn một tiếng thời gian giới nghiêm vào ban đêm, bắt đầu từ 21 giờ tối hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau, và được áp dụng trong suốt tháng lễ Ramadan. Là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia đã kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo trên toàn quốc hạn chế các hoạt động tín ngưỡng đông người, cũng như những cuộc thăm viếng phần mộ của người thân và di chuyển về quê trong tháng lễ Ramadan. Vâng, tính đến hôm nay thì hơn một phần ba dân
2: số thế giới đang phải ở nhà do cách ly. Nhiều ngành nghề sản xuất bị ngưng trệ. Vậy nhưng, chính trong thời điểm này, thiên nhiên được nghỉ ngơi. Nhiều nơi trên trái đất được hồi sinh kỳ diệu.
0: Dữ liệu từ vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu Âu cho thấy sự sụt giảm tới 45% lượng khí nitơ dioxide Tại nhiều thành phố của châu Âu trong tuần qua, so với cùng kỳ năm ngoái, nitơ dioxit là loại khí được thải ra từ các nhà máy điện, xe hơi và các khu công nghiệp, gây ra những thay đổi về đặc điểm thời tiết cũng như tác động xấu tới sức khỏe con người. Tiếng ồn giảm và trái đất bớt rung lắc hơn. Theo dữ liệu từ Đài Thiên văn Hoàng gia Bỉ, các cơn rung động địa chấn do tiếng ồn văn hóa, tổng hợp của mọi loại tiếng ồn sinh ra từ sinh hoạt sản xuất của con người Giảm tới 1 phần 3 Giúp nghiên cứu hoạt động núi lửa Động đất trở nên dễ dàng hơn kênh đào tại Vernizier của Italia Sạch đến mức có thể nhìn thấy cá bơi lội dưới nước Những bức ảnh chụp lại vào tháng 3 cho thấy Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy tảo biển Ở phía dưới kênh đào Cá và thiên nga bơi lội trong nước Kể từ khi công viên Yosemite tại Mỹ đóng cửa vào ngày 20 tháng 3 vừa qua, 300 đến 500 chú gấu đen đã được nhìn thấy với tần suất thường xuyên. Linh miêu Mỹ, thậm chí cả loài chó sói đồng cỏ Bắc Mỹ còn thoải mái đi qua đường mà không bị con người làm phiền. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, dãy Himalaya có thể nhìn thấy từ xa sau khi Ấn Độ đã phong tỏa toàn quốc kể từ ngày 24 tháng 3 trong vòng 3 tuần để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Thiếu vắng con người, các bãi biển trở nên sạch hơn, nước cũng trong xanh hơn.
2: Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
12: quý vị và các bạn, dịch Covid-19 lắng xuống không chỉ là tin vui với người dân Việt Nam mà còn với các đội bóng, huấn luyện viên và cầu thủ. Hiện tại, một số đội bóng tập luyện trở lại và công bố kế hoạch tập trung chờ đợi đến ngày V-League 2020 được tiếp tục. Trên trang Fanpage chính thức, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các cầu thủ sẽ trở lại trên sân tập vào ngày mai, 26 tháng 4. Công Phượng cùng các đồng đội dự kiến có chuyến tập huấn dài ngày tại Barrie, Bungaro. Còn hôm qua, câu lạc bộ Quảng Nam đã bắt đầu tập luyện trở lại công việc kiểm tra nhiệt độ kỹ càng, sát khuẩn để đảm bảo an toàn. Những đội bóng khác như Hóa Anh Gia Lai, Sông Long Nghệ An hay Thanh Hóa trong thời gian qua từ cách ly tại bản doanh của đội nên vẫn duy trì tập luyện bình thường. Theo kế hoạch, các giải bóng đá chuyên nhập Việt Nam dự kiến trở lại từ ngày 15 tháng 5 bằng các trận đấu của vòng loại cúp quốc gia 2020. Phương án mở cửa một số số vận động để cho khán giả vào sân theo dõi đang được cân nhắc. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, giải vô địch quốc gia Hà Lan là đấu trường quốc nội thứ ba ở châu Âu bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy vậy, ban tổ chức của năm giải đấu hàng đầu châu lục này vẫn quyết tâm hoàn thành mùa giải. Tại Đức, Bundesliga đã lên kế hoạch cụ thể để trở lại với thời điểm được ấn định là ngày 19 tháng 5 cùng hàng loạt biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt. Ban tổ chức giải sẽ tiến thực hiện ít nhất 25.000 mẫu thử virus SARS-CoV-2 cho mỗi lượt huấn luyện viên, cầu thủ và quan chức, tốn kém khoảng 2 triệu bảng. Với ngoại hạng Anh, Chính phủ nước này đã xem xét giải quyết phương án hoạt động trở lại mà hiệp hội bóng đá Anh (FA) đề xuất, bao gồm việc tập trung về vài sân để tiện cách ly người dịch bệnh và thi đấu toàn bộ chín trận cũng trên sân không khán giả.
4: Dự báo
2: thời tiết
12: phía tây bắc bộ
4: và phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Sau có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và rải rác có rông. Riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và rông rải rác. Riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và rông vải nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm và sáng sớm mai có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Cấp Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dại rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4.